0: Stopp. Du nicht an Chemtrail? Nein. Ich glaube an Batzen. Hast du die mal gesehen? Diese großen Dinger, die da, die, da, die, die da hinstellen. Das ist, das ist die eigentliche Gefahr. Ich fände es total geil, Bundespräsident zu sein. Weil dann kannst du nämlich allen einschenken. Ja, und ich würde halt sitzen so in meinem Schloss Bellevue. Einmal im Monat gäbe es sonntags vorne auf der Wiese Waffeln für alle kostenlos. Und ansonsten würde ich halt die Parlamente trollen.
1: Welche Werte, glaubst du, teilst du mit Angela Merkel? So eine neue Folge Junge Naiv. Wir haben Holger Klein zu Gast.
0: Hallo. Du warst du ja letztes Jahr schon da? Ja, da war ich aber ein bisschen derangierter. Wo ist dein Drink? Den habe ich extra weggelassen. Also ich war schon am Cocktailbot, habe ja. aber nur einen Drink genommen. Und ich glaube beim letzten Mal war es so um die vier, bis ich dann bei dir hier angekommen. Also ich war sehr betrunken. Bin ich nur gespannt, ich es ob du merkt. Nein. <lacht> da <Dank lacht> man dich nicht Dank. kennt. <lacht> ja, danke, ist nett. Aber jetzt werden wir ja den Unterschied feststellen, ja. weil wir wissen ja nicht. Was du jetzt so erzählst. Ja, ich weiß nicht. Also Lallen werde ich wahrscheinlich trotzdem, ja. aber ja. was Will soll ich denn erzählen?
1: Was ich wollte jetzt mal wissen, suchst du einen, suchst einen neuen Job? Guck mal, wir haben ja eine
0: Stellenanzeige. Ich hab, Eigentlich habe ich genug zu tun, aber ich finde das, find das eigentlich ganz nett. So Antiterrorkämpfer. Also ja. wie viel wie viele brennende Asylbewerberheime haben wir dieses Jahr gehabt? 250 oder irgendwie ich sowas? 500. 500. Ja, das ist doch ordentlich Terror. Den müssen wir ja mal ordentlich bekämpfen dann.
1: Ja, aber ich glaube, es geht nicht wirklich um den rechten Terror.
0: Ja, um welchen denn sonst? Wir haben doch sonst keinen. Es geht um Islamismus, Islam, Islamischer Staat und so. Wo ist, das denn? Wo ist denn die Anzeige hier? Ah, da ja. wieder den Islamischen Staat. Ja. Was? Ja, aber die, machen doch gar, die tun uns doch gar nichts. Also wir sind ja jetzt nicht in Frankreich. Also wenn ich Franzose wäre, würde ich sagen, oh ja, da sollte man vielleicht mal ein bisschen aktiv werden. Ja, aber. Geht
1: es ja um Franzosen? ne. Ja, geht, geht um BKA, BKA.
0: und Verfassungsschutz. Arabisch und Persischkenntnisse. Mhm. Habe ich ja, hast nicht. du? Nee. Nee, kann ich nicht. Okay. Kann ich nicht. Arabisch kann ich, Persisch ich kann Fraktur, kann ich sprechen. Ja. Ähm, damit könnte ich dann vielleicht irgendwie, ja, aber um rechten Terror geht es nicht. Ne? Also. Ist das, haben die, haben die tatsächlich, ich meine, du sitzt da ja immer in der Bundespressekonferenz, mhm. haben, die ein, haben die ein Gefühl davon wenigstens, dass es sich da um rechten Terror handelt oder ignorieren die das?
1: Nee, die möchten das ja nicht rechten Terror
0: nennen. Das sind ja meistens Einzeltaten. Ja, verwirrte Einzeltäter. Ne? Ja. Genauso wie der Ehrenmord bei den Christen ja auch das Familiendrama ist. Ja, ja. Ja. ist ja schon diese Statistik allein. Es gibt ja, kennst du ja Gefährder, weißt du, was Gefährder ist? Gefährder ist, wenn ich jetzt sage, wir sollten langsam aber sicher mal den Reichstag gelb anstreichen oder sowas. Dann kommt die Polizei und hält eine Gefährderansprache, oder? Das kann sein. Also ich habe mal gelernt, dass es sowas gibt, eine Gefährderansprache im Vorfeld von irgendwie Demonstrationen oder so G8-Gipfel oder sowas. Da werden dann halt die, äh, die Pappenheimer aufgesucht und wird gesagt, so, pass auf, du bleibst am besten zu Hause, ne, sonst setzt's was. Ja,
1: die Gefährder sind, glaube ich, nach, nach Definition der Polizeibehörden, das ist auch kein gesetzlicher Begriff, mhm. sondern einfach nur, das ist ein Mensch,
0: der von einem Moment auf den anderen eine Gewalttat ausüben könnt. Also alle? Ja. Aha. Darum überwachen die uns jetzt auch neuerdings. <lacht> jetzt habe ich das endlich verstanden. Nee, aber mal, mal ernsthaft. Also die, die, das, das ist nicht, die, die bezeichnen das nicht als Terror. Die wollen das auch nicht als Terror Nein. erkennen. Nein. Hast du mal fragen können, warum? Ich glaube schon. Hast du eine Antwort gekriegt, die irgendwen befriedigen würde? Nein. Wahnsinn. Das, das,
1: ist, das, das ist eh so ein Ding. Ich frage mich, warum, warum auch der Staat oder die, die Minister und die Verantwortlichen so viel Angst haben vor dem einen Terror, also dem islamistischen, aber vor dem rechten nicht so sehr. Da, und da hat mir hat mal mir eine Bekannte gesagt, das liegt auch unter anderem daran, dass äh, sie glauben, von dem einen Opfer werden zu können und vom anderen nicht. Weißt also bei. bei ah,
0: verstehe, ja, hey, wir sind weiß, was geht's uns an? Also die, Re ah. die, Rech
1: die rechten Terroristen werden uns ja, werden uns ja nichts tun.
0: Die, die sind ja nur gefährlich für die... Stimmt, die sind, ja sowieso, die sind nur gefährlich für die, die wir sowieso nicht hier haben wollen. Ja. Und äh, je mehr rechten Terror die ver verbreiten, ja. desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass niemand mehr kommt von denen, die wir sowieso nicht da haben wollen. Ja. Das ist aber...
1: Es sind ja viele Logik aber ich, ich kann es nachvollziehen.
0: Ja, ich bin ja auch gerade mehr oder weniger drauf gekommen. Also ja, ja sicher, wenn du, wenn, du, wenn du weiß bist, in Nordwesteuropa, dann hast du relativ wenig Probleme. Ja.
1: Also brauchst du wenig Angst
0: haben vor den Nazis. So gesehen, so gesehen finde ich dann äh, die die Keynote, die ähm, Fatima gehalten hat, äh, ganz gut, weil die sagte, ich will nicht Refugee genannt werden. Ich will nicht, dass ihr dass ihr Menschen ähm, kategorisiert nach Umständen, in denen die sich befinden, sondern ich will, dass sie die kategorisiert nach dem, was sie sind. Und sie hat halt gesagt, nennt sie nicht Refugees, nennt sie Newcomer. Also nennt sie nicht Flüchtlinge, weil Flüchtlinge homogenisiert. Das heißt, ne, das sind dann alle, also keiner, da brauchen wir uns um niemanden zu kümmern, ähm, sondern sie will halt äh, Newcomer genannt werden im Sinne von Neuankömmlinge, weil in dem Moment, wo ich sage, das sind Neuankömmlinge, sage ich natürlich auch, die gehören halt zu uns. Das heißt, ich muss mich um sie kümmern, ich muss sie halt auch vor, vor Terrorismus schützen.
1: Weil ich, aber man, man hört ja immer, Gäste sind
0: es. Gäste, genau, ja. Die, Bei Gäste das, hört
1: sich auch so an, die gehen ja bald wieder.
0: Genau, fühlt euch wie zu Hause, aber haut ab. Genau, nach, das ist, wie war das? Noch? Mit Gästen ist wie mit Fisch. Nach drei Tagen fangen sie an zu stinken. Ne? <lacht> Hat eine Freundin von mir mal mal gesagt. Wenn ich sag, kann ich bei dir eine Woche pennen? Und nee. Ich habe irgendeine ich habe
1: irgendeine Szene, glaube ich, im, im Bayerischen Rundfunk gesehen, wo die Bayerische Integrationsministerin irgendwie das gibt's.
0: Ich weiß. Ich, Wobei ich, das. Auch so, Bayern ist ja auch so ein so, ein, so, ein, so ein, äh, sehr faszinierendes Land, was was gerade dieses ganze Flüchtlingsding angeht. Ähm, der, der Seehofer poltert darum und und, und 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 schwingt Reden, wo ich echt denke so Alter, jetzt komm mal komm mal aus der rechten Ecke bitte wieder raus. Gleichzeitig macht er hunderte Millionen locker. Um dieses ganze Ding zu wuppen irgendwie, um diese ganzen diese ganzen Aufnahmeeinrichtungen und, 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 und Wohnheime und was auch sonst wie zu wuppen. Das finde ich auch, das ist so eine was das zusammen? politische Schizophrenie, die ich nicht verstehe. Mhm. Naja, er versucht natürlich äh, durch seine Reden äh, den Ressentiment geladenen Teil der Bevölkerung zu bedienen und gleichzeitig scheint er Humanist genug zu sein, zu erkennen, dass dieses Problem sich nicht dadurch löst, äh, ja, dass wir einfach nur sagen, wir wollen euch hier nicht haben, weil... Mhm. Die gehen nicht weg. Also selbst wenn wir heute die Grenzen zumachen würden, hätten wir halt eine Million Leute hier, um die wir uns kümmern müssen. Und äh, so doof, das nicht zu sehen, ist der wahrscheinlich nicht, sonst hätte er sich nicht so lange im Amt gehalten. Aber da gab es irgendwie
1: eine Szene, ich glaube, könnte jetzt Integrationsministerin oder auf jeden Fall irgendeine Ministerin, die für Integration verantwortlich ist, die war in einem Flüchtlingsheim, hat da äh, einen Mann im Bett liegen sehen und hat ihn gefragt, und geht's es ihm gut? Und, äh, ja, ja. und er hat als zweites gesagt, aber sie wissen schon, dass sie wieder gehen müssen.
0: Ach, das äh. Und, dann, und dann, man guckt wie ein Auto. Vielleicht ist sie auch deshalb nur Integrationsbeauftragt und nicht irgendwie in einem höheren politischen Amt. Also ich, ich, ich das Problem, du siehst mich stammeln. Ich, ich verstehe wirklich nicht, was da passiert. Und immer wenn ich mir so eine so eine Erklärung zusammenzureimen versuche, kommt irgendwie Tilo Jung um die Ecke, sagt irgendwie einen Halbsatz und dann denke ich, nee, dann hm. ist es doch wohl nicht so, wie ich sehe. Also das Weil, sind um, sehr unübersichtliche Zeiten gerade.
1: Waren Flüchtlinge für dich das politische Thema dieses Jahr?
0: Ähm, ja, aber nicht unmittelbar, sondern eher mittelbar. Also das, was, was halt im Nachgang der Flüchtlinge passiert, also eben dieser rechte Terror, äh, dass, dass, dass Aufkeimen oder Aufkommen oder größer werden solcher politischen Phänomene wie AfD oder Pegida und diese ganzen, also was man so unter besorgte Bürger subsumiert, mhm. das ist eigentlich das große politische Thema für mich dieses Jahr gewesen. Die Flüchtlinge, die haben das im Grunde nur ausgelöst. Also ich glaube, dass, dass der Umstand, dass so viele Menschen jetzt neu zu uns gekommen sind, das hat einfach nur irgendwas aus den Leuten rausgeholt, was sowieso schon da war. Und das ist was, was mir sehr große Sorgen macht. Also dass dieses diese, diese latente Ressentiment, was immer vorhanden gewesen zu sein scheint bei den Leuten, jetzt auf einmal sich Bahn bricht und laut wird und, und, und sich auch in so eine hässliche Richtung Bahn bricht. Ich finde es zum Beispiel immer so faszinierend, man kann ja, ist ja okay. Man kann ja sagen, nee, ich möchte nicht, dass so viele, dass so viele neue Leute hier ins Land kommen. Ist ja okay. Kannst, der Meinung kannst du sein. Darüber können wir gerne ja. diskutieren. Jetzt bin ich der Meinung, es sollen nicht so viele Leute in dieses Land kommen. Dann gehe ich demonstrieren. Das ist so, um mich unmittelbar politisch zu äußern, mhm. gehe ich demonstrieren. Wenn ich mit irgendeiner politischen Situation nicht einverstanden bin, nehmen wir mal Steuern. Ich bin gegen Steuern. Dann gehe ich demonstrieren und zwar gehe ich vom dem Bundesfinanzministerium demonstrieren und nicht bei mir vom Finanzamt und zünde da alles an, weil die Finanzbeamten die können nichts dafür. Ich würde also erwarten, dass diejenigen, die gegen Flüchtlingspolitik demonstrieren, vor den Parlamenten stehen und da Remi-Demi machen, aber nicht da stehen, wo die Menschen ankommen, um die es geht. Das irritiert mich sehr. Das irritiert mich wirklich sehr, weil das ist, du, du siehst dann halt daran, dass die Demonstration vor so einer Unterkunft stattfindet, dass es gar nicht darum geht, Flüchtlingspolitik neu zu definieren oder neu zu verhandeln, sondern denen geht es einzig und allein darum, dass die Menschen, die da rein sollen oder die da drin sind, so schnell wie möglich verschwinden und das, weil sie maximale Angst haben. Also Das ist doch ekelerregend. Das, ja,
1: das, weil mir, mir heißt das im Umkehrschluss, dass die Protestanten oder Demonstranten... Die
0: Protestanten, ja, die sind ja eh komisch, die Protestanten. Ja, aber dass das,
1: das die Demonstranten quasi nicht eine Nachricht äh, an die Politiker senden wollen, sondern an die, die Menschen, die sie loswerden wollen. Also quasi nicht die Politikern Angst
0: machen wollen, dass sie nicht wiedergewählt werden, sondern den Menschen, die sie loswerden wollen. Ja, zumindest, zumindest ad hoc. Also ich glaube nicht, dass sie so weit denken, dass sie sagen, ja, wenn wir jetzt hier so ein Ding anzünden und möglichst laut brüllen, dann spricht sich das irgendwo in, keine Ahnung, im Libanon im Lager rum und dann kommt keiner mehr, weil sie Schiss haben. Sondern ich glaube, das ist wirklich so ein sehr, sehr kurz gedachte sehr kurz gedacht, das ist wirklich so ein Ad-Hoc-Ding. Mhm. Wir wollen jetzt nicht, dass jetzt jemand hier hinkommt, also machen wir jetzt Remi Demi in der Hoffnung, dass der Bus einfach weiterfährt, wo die drin sitzen. Das ist was, was ich, ich kann das nicht verstehen. Ich mhm. finde das ich, ich finde das so unglaublich hässlich. Und ich kann gar nicht verstehen, wie man so hässlich sein kann. Ich kann ich kann absolut nachvollziehen, dass, dass also je nachdem in was für, wie nennt man das denn, in was für einer, in so, 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 in was für Schichten du dich bewegst. Also Natürlich müssen Leute, die man gering qualifiziert nennt, natürlich müssen die Angst haben von einem, einem ausgehungerten, also sozial und, und konsumtechnisch ausgehungerten Syrer. Der wird sich den Arsch aufreißen, um hier so schnell wie möglich Fuß zu fassen, einen Job zu kriegen. Und der konkurriert dann natürlich mit den Leuten am unteren Ende dieser Qualifikations- und Einkommensskala. Ich kann schon verstehen, dass die Angst haben. Ich kann auch verstehen, dass die ganzen Wohlhaben. Das ist ja auch ganz interessant, ne? alle, die man so als, als wohlhabend bezeichnet, auch gerade so aus Bundesländern, in denen doch recht viel Vermögen ist, da kommen in meiner Wahrnehmung auch so die lautesten Kritiker her. Also auch da kann ich verstehen, ja sicher, die haben erstens Angst, dass man ihnen die Grundstücke wegnimmt, ne? Also weil es lebt sich ja sehr komfortabel, wenn du mehrere Eigentumswohnungen vermieten kannst. Und du hast da natürlich auch eine gewisse Deutungshoheit. Also hast du Kohle, hast du Deutungshoheit. Und wenn ich jetzt natürlich irgendwie, keine Ahnung, die Bevölkerung um 10% vergrößere und da sind nur arme Schlucker dabei, dann werden die sich auf eine ganz andere Weise organisieren. Die Gesellschaft wird sich umbauen, das wird sie sowieso tun, denke ich mal. Ich bin sehr gespannt übrigens, inwiefern und wohin das alles geht. Und dann ist es natürlich ein Verlust der Deutungshoheit für diejenigen, die bisher die Deutungshoheit inne hatten. Hm. Kann ich alles nachvollziehen. irgendwie? Und ich weiß jetzt gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ja, wir waren irgendwie ob Flüchtlinge für dich das politische Thema. So, klar, genau. Thema. Ja. Meinst, mittelbar. mittelbar. Mittelbar waren sie das, ja. Ja, eindeutig.
1: Warst du mal bei so einer Pegida-Demo? Nee, war ich nicht. Also das Interessiert weil, dir sowas?
0: Es interessiert mich, aber es interessiert mich auch erst dann, wenn die Pegida-Demo in der Stadt, in der ich lebe, also in Berlin, so groß wird, dass ich denke, jetzt ist es Zeit aufzustehen. Ähm, also aber so gegen Demonstrationen, gegen Demonstrationen, ja. Dahin gehen, um mir anzugucken, was sie da tun, das ist nicht, ich möchte das nicht. Ich finde das so unangenehm, diese 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 Haltung dahinter, diese Menschen, die das machen. Ich möchte mit denen nichts zu tun haben. Das ist ungefähr so, als würde es irgendwie... Gab, früher gab es in Köln so eine Kneipe, ähm, das Blue Shell hieß die. Da waren immer die Rocker drin. Also wenn du da reingehst, war das ganz gefährlich. Irgendwie gab es dann so einen Mythos. Ähm, da bist du halt nicht hingegangen, weil du genau wusstest, okay, mit meinen komischen, langen, nach hinten gegelten Haaren, ja, 80er, ne? mit meinen nach hinten gegelten, langen Haaren... Hast du von Fotos? Ja, äh, ich glaube, ich habe sogar ganz auf dem Handy. Kann ich gar kann nicht mal rauskramen. Ähm, da kriege ich auf die Fresse, also gehe ich da nicht hin. Das ist unangenehm für mich, weil es ist halt nicht meine Welt. Ja. Ähm, als ich dann irgendwann mal hingegangen bin, hat sich herausgestellt, nee, ist gar nicht so. Das sind halt total nette Leute. <lacht> das ist halt oft der Fall. Ähm, aber ich vermeide wirklich, mich mit Menschen und, 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 und Geisteshaltungen zu umgeben, die ich ablehne und bei denen ich auch das starke Gefühl habe, dass die nicht neu sind. Und was da bei Pegida passiert, das ist halt alles nicht neu. Das ist... Das ist die, die äh, Ente-Iteration, also nicht Ente im Sinne von, also sondern die die hundertste Iteration äh, einer Idee, die, weiß ich nicht, 100 Jahre alt ist. Hm. So, und das ist äh, wie Droste, der Kabarettist, der Satiriker, hat mal gesagt, er würde grundsätzlich nicht mit Nazis reden, weil hinlänglich bekannt sei, was die wollen. Hm. Und das hätten die auch schon oft genug gesagt und er äh, sehe ja überhaupt keinen Anlass zu fragen, was die wollen, weil wüsste man ja. Und so ähnlich geht's mir bei Pegida zum Beispiel, dass ich... Ich wüsste nicht, was ich da soll, außer mich zu ekeln. Und da reichen mir dann wirklich die Fernsehbilder. Du hast dieses
1: Jahr zum ersten Mal, glaube ich, die Kanzlerin als deine Kanzlerin ja. bezeichnet. oder?
0: das ist sehr faszinierend. Ich habe mich dabei erwischt, Angela Merkel gut zu finden. Ja. Was ist mit dir los? Äh, ich werde alt. <lacht> ich, ich werde alt und bin Immobilienbesitzer. Nee, ich, äh, du kommst aus einem wohlhabenden Bundesland. wahrscheinlich. Berlin, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde, also das war, all die Jahre hat Angela Merkel ja immer so, darum hat sie ja diesen Spitznamen Mutti, den ich immer für eine Unverschämtheit gehalten habe, weil das ist verdammt nochmal die Kanzlerin. Ja, und Mutti ist ja, Mutti, ne? Mutti ist die, die den Einkaufswagen schiebt und ihren imaginären Freund anpöbelt. Ne? Ähm, die hat halt, ich hatte nie das Gefühl, dass sie Politik betreibt. Also dass sie tatsächlich im handelnden Sinne Politik betreibt, sondern immer nur so im verwaltenden Sinne. Ich habe jahrelang gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass wir nicht regiert, sondern nur verwaltet werden. Und äh, dann hat sie ja irgendwann im Sommer gesagt, wir schaffen das. Da habe ich, hab ich mir spontan gedacht, ja klar schaffen wir das. Also ich meine, das ist doch die leichteste Übung. Wir haben Geld wie Heu, wir haben Platz ohne Ende, wir sind echt schlau. Also wir als Bevölkerung, als die Deutschen, klar schaffen wir das, warum sollten wir das denn nicht schaffen? Ähm, wir gehören ja zu den reichsten Ländern der Welt. Sind wir nicht sogar das Reichste der Welt oder so? Oder
1: unglaublich, wie du das definierst.
0: Ja, also wir sind stinkreich. Ja. Also das ist. Äh, und ich behaupte ja wirklich steif und fest, dass wenn jeder, außer die wirklich allerärmsten, aber wenn jeder von uns 20 Prozent abgibt, geht uns immer noch saugut und allen anderen geht's umso besser. Ähm ja, dann war dieses, wir schaffen das Ding. Und danach hat sie öfter mal in irgendwelchen Interviews, in irgendwelchen Reden, die sie gehalten hat, Dinge gesagt, bei denen ich gedacht habe, ja genau, verdammt nochmal ja, das ist das ist ein, das ist ist tatsächlich eine politische Vision, Die denkt auf einmal denkt sie in die Zukunft, verwaltet nicht nur den Bestand, sondern denkt in die Zukunft. Und dann gab es jetzt diesen Bundesparteitag der CDU, wo sie, das hat mich wirklich von den Socken gerissen, wo sie im Grunde natürlich mit vielen, vielen Worten und blumig und so, aber im Grunde gesagt hat, wenn ihr Deutsche seid, ja dann schafft ihr das. Ja, also wir bauen die geilsten Autos, wir, 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 sind irgendwie, wir sind Exportweltmeister, also alles was wir anpacken, wird irgendwie geil und gerade daran sollen wir scheitern, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ihr seid doch keine Deutschen, ihr Jammerlappen. Seht zu, stellt euch hin, macht das, äh, beweist mal, dass ihr Deutsche seid. Und das finde ich Erstens, auf so einer metamoralischen Ebene, total faszinierend, was sie da gemacht hat. Und ich finde das auch sehr spannend, weil das ein, das erste Mal ist, dass ich das Gefühl habe, dass so ein, ist ein Wort, das ich eigentlich gar nicht mag, so, so ein Nationalstolz, an so einen Nationalstolz appelliert wird, der nicht irgendwie mit unserer schmutzigen Vergangenheit aus den letzten 250 Jahren behaftet ist. Das fand ich wirklich faszinierend. Also weil Immer wenn du so, ne, so ja Deutsche, ich bin schon, also Deutschland ist schon toll, ähm, dann bist du ganz schnell da, ich bin stolz an Deutschland. Das ist natürlich Schwachsinn, das bleibt auch Schwachsinn. Aber, aber so ein so Nationalstolz im amerikanischen Sinne, wenn der Amerikaner sagt, I'm proud to be an American, dann heißt es ja, ich finde es halt geil, dass ich Amerikaner bin, weil wir bestimmte Werte haben, weil wir bestimmte Dinge auf die Reihe kriegen. Und das hat Angela Merkel gemacht und ich finde das ist total irrsinnig. Das also, das erste Mal, dass ich dachte, so, ja cool, wir sind nämlich Deutsche. Verdammt nochmal, und darum schaffen wir das jetzt? Da wird auch gelacht. Ja, wir können Autos bauen, die mit 1000 PS. Ja? Wir haben ein Auto gebaut, das hat 1000 PS, das fährt 400 Stundenkilometer. Ein Jumbojet hebt bei 280 Stundenkilometern ab und das Ding bleibt einfach auf dem Boden. Ja, das können wir. Ja. Und wir können nicht ein paar Leute integrieren, das kann doch so schwer nicht sein.
1: Es ist auch lustig, dass ihre die größte Opposition gegen diese gekämpft hat, in ihren eigenen Reihen war, ne? Ja,
0: Bedeutungsverlust. Da haben wir es also halt wieder Bedeutungsverlust äh, und, und, und Verluste für die eigene Partei. Ah, okay. Das ist natürlich, äh, wenn du mit diesen mit diesen äh, konservativen Werten, die ich auch immer bei den Linken genauso finde im Übrigen, was ich auch ganz lustig finde, aber mit diesen konservativen Werten äh, kannst du natürlich Politik machen bis zu dem Punkt, wo du sagst: nee, Moment mal. Also das, was was einen großen Teil der Konservativen ausmacht, nämlich auch die Ausgrenzung, das Ressentiment, also ich sehe das Ressentiment auch sehr, sehr stark bei den Konservativen, bei den Linken auch, aber die haben halt auch nichts zu sagen. Das muss nochmal sehen. Du kannst halt mit dem, was die Konservativen über die letzten, ich sage mal, 50 Jahre ausgemacht hat, die Probleme, die wir gerade haben und diese Menschenmassen, die jetzt auf einmal neu in unserem Land sind, sind ein Problem im Sinne, dass wir lösen müssen. Aber mit diesen alten konservativen Werten kannst du da wenig reißen. Da musst du irgendwas anderes machen. Du musst in irgendein Du musst die zumindest öffnen, diese Werte. Also du musst immerhin zu, mindestens zu so einem kölschen Katholizismus kommen, wo du sagst, ja, jeder Jack ist anders, komm, lass den mal sein, lass ihn mal machen, wie er ist, aber äh, komm, trink ein Bier mit uns. Ne? Und da äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele von den älteren konservativen Politikern wirklich Angst davor haben, die Deutungswert zu verlieren. Und ich finde es total lustig, wenn das passieren würde. Warum soll das Pendel nicht mehr in die andere Richtung schlagen? Was haben wir denn zu verlieren? Ne? Unsere Eigentumswohnungen und unsere schnellen Autos, aber ey, schert uns in 50 Jahren eh nicht mehr, da sind wir weg.
1: Ja, du hast ja mehrere Eigentumswohnungen. Ja, genau,
0: und mehrere Autos. Ne, ich habe ja gar kein Auto. Ja, und mehrere Autos. Was sind denn die Werte? Unverrückbare Prinzipien. Also, wenn ich sagen sollte, was, was Werte sind, ja, das sind tatsächlich, meine Werte sind ein paar unverrückbare Prinzipien, nach denen ich versuche zu leben. Und das ist ganz, ganz wenig und ganz, ganz rudimentär. Auch Das ist jetzt nicht so, dass ich, ja, äh, keine Ahnung, stets dem Herrn zu gefallen sein oder irgendwie sowas, sondern das ist echt, dass ich sage, versuch nicht zu lügen. Ja, Aufrichtigkeit, finde ich, ist ein Wert. Und
1: der den, ist auch, den teilst du nicht mit Politikern wahrscheinlich?
0: Oder? Sind Politiker nicht aufrichtig, oder sind sie so aufrichtig, wie sie angesichts der Umstände, in denen sie existieren, sein können? Das kann ich nicht beurteilen, ehrlich gesagt. Natürlich sind sie auch immer, der, der, der lügt doch. Aber tut das wirklich? Also wie 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 stark lügt er? Ich kann natürlich nicht stets und ständig äh, nicht lügend durch die Welt laufen. Das geht halt nicht. Ich muss halt auch so, wenn ich dich nicht leihen kann, dass das gehen beim ein Bier trinken, und ah, nee, ich habe heute noch. Oder so, ne? Ist ja auch irgendwo gelogen. Ja, das
1: erinnert mich immer so. Wir bekommen ja viele Kommentare bei der Bundespressekonferenz, wenn ja. die Bundesregierung irgendwas sagt. Und die waren so, die lügen doch, die lügen doch, wo ich mir sage, ich glaube, sie lügen sehr selten, ja. sondern sie können und wollen und sollen meistens
0: nicht die volle und ganze Wahrheit sagen. Ja, die haben natürlich Angst davor, wie die Öffentlichkeit reagiert, wenn sie sagen, wie es ist, ja. um auszuzitieren, äh, ja. äh, Augstein, Verzeihung. Das, klar, das müssen die halt immer bedenken. Und, und unser Einsatz ist natürlich viel einfacher. Klar, wir können halt jeden Scheiß erzählen, weil letztendlich sind wir nicht in der Lage, dafür zu sorgen, dass dann irgendwie Massenarbeitslosigkeit herrscht oder so. Wobei es cool wäre, wenn man so eine Macht hätte. <lacht> ähm, ja, aber das, sind, das ist so, so, also wirklich so unverrückbare Prinzipien. Aufrichtigkeit, ähm, Humanismus, ja, äh, also im Sinne von den Menschen als Menschen sehen, was wir heute auf der Keynote auch äh, gestern auf der Keynote auch hatten, die gesagt hat, kategorisiert mich nicht, ich bin ein Mensch, sprecht mich mit meinem Namen an. Das ist natürlich wahnsinnig anstrengend, weil wir sehr sehr viele Menschen sind, die wir mit Namen ansprechen müssen, aber ich glaube, dass, wenn man sagt, also einer meiner grundlegenden Werte ist halt der Humanismus, dann bemühe ich mich auch die Menschen mit Namen anzusprechen, nicht alle über einen Kamm zu scheren und dann ja, einer massenhaften Behandlung zuzuführen. Weil das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert.
1: Welche Werte glaubst du, teilst du mit Angela Merkel?
0: Ach Gott, welche Werte teile ich mit Angela Merkel? Das ist es der Humanismus? Ich glaube ja, also ich, das ist sicherlich auch einer der Teile, wo ich gesagt habe, sie ist meine Kanzlerin geworden dieses Jahr, dass ich gemerkt habe, sie hat, die ist zu jeder Schandtat bereit, aber es gibt halt so ein. Es gibt halt so eine Grenze, die ja, sie zu ja, also jeder scheint da bereit, aber es gibt halt so eine Grenze, die sie nicht überschreitet. Und diese Grenze ist da erreicht, wo es halt zum Beispiel darum geht, einfach mal Grenzen zuzumachen und hinter den Grenzen die Leute verrecken zu lassen. Ähm, das fand ich schon sehr spannend. Ja, Gleich
1: na, aber gut, ey, jetzt, jetzt könnte man argumentieren, okay, wir machen zwar jetzt nicht die, die Grenzen an der deutschen Grenze zu, mhm. sondern wir machen die Grenzen an der, an der
0: EU-Außengrenze, wie so zu. Dadurch hat sie natürlich äh, einen Handlungsdruck auf alle anderen EU-Länder ausgeübt, und das ist schon wieder ziemlich cool. Also dass sie einfach so tut, als würde sie einen nationalen Alleingang machen, der aber am Ende dazu führt, dass alle irgendwie an einem Strang ziehen müssen. Sonst geht die Sache richtig in die Hose. Hm. Und wir können froh sein, dass wir so einen milden Winter haben bisher. Ja. Aber das ist bestimmt ein bisschen was. Also Humanismus ist sicher was, was ich bei ihr entdeckt habe, den ich vorher so nicht gesehen habe. Okay. Weil ich weil ihr auch nicht wirklich dauerhaft zuhöre. Da hält ja keiner aus, was du da machst jeden Tag.
1: <lacht> ja, aber, gleich, aber, aber gleichzeitig haben sie sich jetzt wieder für einen Kriegsansatz entschieden.
0: Ja, faszinierend. Und keiner redet drüber, ne? Ja, aber auch da, vielleicht mussten wir das. Also vielleicht müssen wir in den Krieg ziehen. Ich kann es nicht beurteilen. Mein Problem ist immer, ich kann das eigentlich gar nicht alles beurteilen. Natürlich habe ich keinen Bock, dass wir in den Krieg ziehen. Ich habe keinen Bock, dass wir Waffen verkaufen. Aber ich habe auch eigentlich keinen Bock, dass die Leute mit Autos durch die Gegend fahren. Aber es gibt halt Notwendigkeiten, die ich bei Autos durchaus sehe. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch die Notwendigkeit gibt, gelegentlich mal in den Krieg zu ziehen. Nur... Und das werfe ich denen eigentlich vor, also gar nicht eine Unaufrichtigkeit, sondern die haben halt einfach mal schlecht kommuniziert. Die, die hätten einfach gesagt, also passt mal auf Leute, wir ziehen jetzt in den Krieg, das machen wir aus den und den, den Gründen, das und das und das ist das Ziel. Äh, wenn das Ziel erreicht ist, dann ziehen wir uns auf die und die und die Weise zurück. Ja,
1: so. Das hätten wir uns auch gewünscht. Also, ja, wenn, ja,
0: absolut. absolut. Aber, das Einzige, aber das, haben, das Einzige, was sie getan haben, wir ziehen jetzt in den Krieg. Ja, da haben sie versagt. Ohne jetzt das Krieg noch ja. zu nennen. Ja? Da haben sie halt versagt. Das könnte natürlich auch so ein, so, ein, so ein Effekt sein. Also ich glaube, wenn man da lang genug sitzt, also ich, ich arbeite beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja. Wenn man da lang genug sitzt, ist man es irgendwann leid, dem Publikum zu erklären, warum man Dinge tut, wie man sie tut. So. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das in so Regierungskreisen auch ist, sie sagen, so, wir ziehen jetzt in den Krieg. Wenn wir jetzt ein Wort zu viel sagen, dann Shitstorm, die uns bis zum Umfallen, äh, also, und wir werden so oder so geschitstormt, also machen wir es so, dass der Shitstorm möglichst klein ist. Ja. Und er ist ja möglichst klein. Ja. Also ist ja, außer die hat ja eh keiner gefragt. Weißt du? Oder? Hast du einen Fragen hören? Kommt darauf an, zu so welchem Thema? Äh, Krieg. Was machen wir da, wie kommen wir da raus? Ja, das ist dann so nebenbei. Das war genau.
1: Ob das rechtlich so in Ordnung ja. ist. Ne. Ist es das eigentlich? Nein. Ah. Interessiert uns das? Nein. Das kommt jetzt auf die Werte an, die du hast. Ja. Hat sich irgendeinen Wert bei dir in den letzten Jahren geändert? Also hast du irgendeinen
0: Wert dazu bekommen ja. oder irgendeinen Wert verloren? Verloren weiß ich nicht. Ich habe aber mit Sicherheit einen dazu bekommen. Ich habe äh, äh, hab seit einem Jahr, seit etwas über einem Jahr eine neue Freundin. Und die hat zwei Kinder mitgebracht, in die ich mich schlagartig verliebt habe, als wären es meine eigenen. Was sehr selten passiert. Und äh, mir ist auf einmal die Zukunft nicht mehr egal. Nee, ich muss es anders formulieren, das, das klingt zu harsch. Die war vorher die Zukunft egal. Das, ich sag ja, das, ich, das ja. klingt zu harsch. Es war vorher, es war vorher immer eine. Also ich, ich bin halt Einzelkind, ich bin, äh, ich bin Einzelkind, kein, keine Nachfahren, kein gar nichts. Mhm. Und ich habe Vorher immer, wenn ich an die Zukunft gedacht habe, also wenn ich mich den nachfolgenden Generationen verantwortungsbewusst äh, ver gegenüber verhalten äh, wollte, war das eine kognitive Leistung. Ja? Ich musste, das klingt jetzt so, als hätte ich ständig gesagt, du so, musst, musst verhalten, so nicht. Aber es war immer so, dass ich ähm, eigentlich, ja, eigentlich ist mir egal, ob mein Auto 10 oder 20 Liter Sprit verbraucht, weil in, 20, in 50 Jahren bin ich weg. So. Dass das natürlich nicht egal ist, wie viel mein Auto verbraucht, musste ich mir erklären als kognitive Leistung mittlerweile ist es eine emotionale Leistung. Das, das lasse ich jetzt, das ist nicht gut, weil die sollen auch noch was von der Welt haben. Das ist schon, das ist schon ganz interessant. Also so eine, so eine, wie nennt man denn das? Verantwortungsbewusstsein. Ja, sicherlich, Verantwortungsbewusstsein. Das ist ein bisschen dazugekommen. Das ist schon echt faszinierend. Ist ein Wert verloren gegangen? Nee, eigentlich nicht. Der, der bleibt
1: auch? Also angenommen, du, die Freundin gibt es irgendwann nicht mehr und die Kinder sind mit ihr weitergezogen, dass du
0: den Wert verlierst? Das ist eine interessante Frage. Ich, äh, ich hoffe nicht. Also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich das dann bis dahin, falls das passieren sollte, dass ich das bis dahin tief genug verinnerlicht habe, dass ich nicht mehr darüber nachdenken muss, warum es vielleicht eine gute Idee ist, seinen Müll zu trennen beispielsweise. Sowas machst du? Sowas also mache ich, ja. ja. Das, das auch noch? Ja, das auch noch. Ich, ich reg mich auch regelmäßig über meine Nachbarn auf, weil die äh, machen das halt nicht. Ja. Ja, da ist dann halt, Also ich gucke da immer schön Biotonne und so. Ne? Ja. Und immer wenn ich Biomüll in die Biotonne bringe, liegt da auch, auch Biomüll drin, den die Nachbarn sorgfältig in Plastiktüten vom Aldi verpackt haben. Das ist ein bisschen lustig. Wir waren bei Werten. Ja. Was mir noch interessieren würde, hast du Ressentiments? Ja, natürlich. Welche? Das ist fallweise. Das, ich wüsste jetzt nicht, was für Ressentiments ich so im Einzelnen habe. Also ich habe. Ich, also, Ress so, ich, bin, ich bin ja, ich bin ja. Äh, äh, ich bin ja Psychologe, sage ich immer. Also das, das Studium, was ich am längsten verfolgt habe, ohne es abzuschließen, ist Psychologie gewesen. Du bist jetzt ein Und Küchenpsychologe, habe ich, ich mal Ja, Küchenpsychologe, genau. Ähm, und äh, da habe ich mich viel beschäftigt mit äh, Einstellungen, Vorurteilen und sowas. Ähm, und wir sind halt, wir haben halt alle Vorurteile. Ich sag immer, äh, es ist menschlich, ja, es ist menschlich. Ich sage halt immer, wir sind alle Rassisten, weil das Gehirn so funktioniert, dass wir Rassisten sein müssen. Weil da ist was Fremdes, das lehnen wir erstmal ab, weil der Mensch fürchtet das Unbekannte. So. Jetzt ist es dann wieder, sind wir der Kognition, eine kognitive Leistung, sich nicht von diesem Rassismus leiten zu lassen. Aber da ist der auf jeden Fall. Wir brauchen nämlich Vorurteile, um schneller Entscheidungen zu treffen. Vorurteil ist eigentlich noch Heuristik. Ja, wenn, wenn du im Dunkeln über einen Friedhof läufst und hinter dir knackt dann kriegst du einen Fluchtreflex. Das ist am Ende nichts anderes als ein Vorurteil. Wenn du jetzt dein Gehirn anstrengst und sagst, naja, was soll hier sein, dann läufst du nicht weg. So, das, ist, das heißt, Natürlich, ich weiß, mit Evolution auch zu tun Ja, natürlich, ja, ja, absolut, absolut. Darum, darum es auch Fehlschlüsse und sowas. Also, das ist halt einfach, das Gehirn macht Abkürzungen. Also, wir sind halt ein sehr ökonomischer äh, Prozessor, der da arbeitet. Und immer, wenn wir eine Abkürzung nehmen können, dann nehmen wir die. Und natürlich ist es einfach, so, ja, das ist alles Chemtrails, als sich mal drauf zu schaffen, wie das kommt, dass an Kondensationskernen, äh, Kondensstreifen entstehen. glaubst nicht an Chemtrails? Nein. Ich glaube an Chembatzen. Hast du die mal gesehen, diese großen Dinger, die da, die da, die, die da hinstellen? Das ist, das ist die eigentliche Gefahr. Das kenne ich auch nicht. Ich das ist das next big thing. Ähm, so, und Ressentiments sind letztendlich auch nur Vorurteile. Ähm, Wenn meine Frage, gibt es einen Unterschied zwischen Vorurteilen und Ressentiment? Ich glaube, das Ressentiment ist das Vorurteil, von dem du dich leiten lässt in deiner Alltagsbetrachtung. Und das ist, glaube ich, fallweise unterschiedlich. Zumindest bei mir. Also, weil ich, hab, ich, hab halt, ich bin halt voller Vorurteile. Und manchmal passiert es mir, dass das Vorurteil ja, mich handeln lässt oder mich eben nicht handeln lässt. Und das ist dann das Ressentiment. Aber da gibt es wenig, was ich, was ich so a priori habe. Also wo ich sage, da bin ich grundsätzlich dagegen. Den finde ich grundsätzlich doof. Ich doch, es gibt Leute, die habe ich, es gibt so eine, so eine, die Social Justice Warrior. Das ist so eine, so eine, ja, finde ich, die finde ich im Internet, in den Social Networks, äh, halt Menschen, die, ja, Antidiskriminatorisch, Anti-Alles, ne? also die so, so so gut wie möglich irgendwie sein wollen und dabei aber jegliches Maß verlieren und alle Niederbrüllen, die nicht die reine Lehre vertreten. Kenne ich irgendwo ja. Ja, mhm. ähm, da, hab ich, da bin ich sehr stolz drauf, äh, dass ich dieses Jahr drauf gekommen bin, die eigentlich Social Justice Wanker nennen zu können, weil ich den dringenden Verdacht habe, dass das, was die da öffentlich zelebrieren, am Ende nichts anderes ist als Masturbation. Ja? Die finden das halt geil. Ah. So. Das ist tatsächlich eine Szene, der ich Ressentiments entgegenbringe, weil ich ständig das Gefühl habe, dass es denen nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch darum, Recht zu behalten. Aber ach, auch das ist wahrscheinlich, sobald ich das Internet ausschalte, nehme ich die nicht mehr wahr und dann ist es auch weg. Das ist ja schön am Internet. Schaltst du aus, alles weg. Können irgendwie nicht jetzt zusammenfassen, dass du
1: quasi ein gewisses Ressentiment gegenüber Angela Merkel hattest? Äh, ja. Und das hat sich jetzt
0: geändert. Das hat sich zumindest abgeschwächt, ja. Es ist aber, Das ist dann aber insgesamt eher ein Ressentiment Politikern, dass ich Politikern entgegenbringe, dass ich oft denke, Kinders, mach doch mal, hab doch mal eine Vision. Also mach, guck doch mal in die Zukunft und guck mal über vier Jahre hinaus in die Zukunft, dieses Wiederwahlding und so. Da frage ich mich auch sehr oft, ob wir da nicht die Demokratie nochmal irgendwie neu aufstellen können, in einer Weise, dass eben nicht an die nächste Wiederwahl gedacht werden muss. Ich finde zum Beispiel diese Idee, der US-Präsident hat nur zwei Amtszeiten, könnte also in der zweiten Amtszeit machen, was er will. Ja, machen manche ja auch. Also nicht, jetzt nicht großflächig, aber sie, sie tun, was sie wollen. Sie bringen halt irgendwie gute Ideen, sie bringen die Gesellschaft ein Stück voran. Und ähm, sowas fände ich halt cool, wenn wir sowas vielleicht auch nochmal hinkriegen, Dass wir sagen, naja, ihr, ihr fliegt sowieso nach der zweiten Legislaturperiode alle aus dem Bundestag raus. Dann da da kann kannst, da,
1: da, da kannst du ja gleich sagen, okay, wir machen die Legislaturperiode vielleicht sechs Jahre lang und ihr, äh, ihr werdet nicht wiedergewählt. Ihr habt jetzt nur einmal die Chance in eurem Leben als Abgeordnete Geschichte
0: zu schreiben oder was immer ja. ihr machen wollt. Ja, könnte man mal versuchen, oder? Ich meine, so viel kaputt gehen würde wahrscheinlich nicht, weil das, also ich glaube, ich glaube, das würde auch keiner merken. Also ich meine, guck belgien Belgien. Wie lange haben die keine Regierung gehabt? Anderthalb Jahre mhm. oder sowas? Es ist immer noch Belgien. Ja, das heißt, du kannst gar nicht so viel kaputt machen, wenn du da mal ein bisschen rumexperimentierst. Das finde ich mal spannend. Aber wie willst du das machen? Die müssen es halt selber beschließen. Die werden ja bescheuert, weil es ja Arbeit.
1: Und letzte Frage. Du bist ja noch jung im Vergleich zu vielen Politikern. Ja, doch. Käme irgendwann eine Frage, dass man mal die Politik gehst und sagst, ich lasse mich... Äh Fürs, fürs Berlin für den Berliner Senat aufstellen und gucke, ob die mich wählen, also parteilos oder so. Keine
0: Wenn, dann müsste es parteilos sein, weil ich ich war ja mal Mitglied der Piratenpartei. Ah. Aber ich fand das richtig gut, was die gemacht haben anfangs. Ich fand auch die Idee mit dem Liquid Feedback und ständige Mitgliederversammlungen und so, also dass du politisch partizipieren kannst, ohne unmittelbar bei diesen ganzen Versammlungen dabei zu sein. So, also, die fand ich sehr charmant. Das hat leider nicht funktioniert. Mhm. Ich habe den Mitgliedsantrag abgeschickt, dann kam die Bestätigung zurück und ich habe nach einer Nacht drüber schlafen gedacht, nee, <lacht> falsch. Und zwar nicht falsch in dieser Partei zu sein, sondern falsch in einer Partei zu sein. Also ich kann nicht wirklich Partei ergreifen, das schaffe ich nicht. Von daher müsste es parteilos sein. Und ähm, ich glaube aber nicht, ich bin kein Politiker, weil ich glaube, dass man da andere Qualitäten haben muss. Ja, aber aber, gu aber guck
1: mal Donald Trump an, der sagt ja auch, er ist kein Politiker. Und darum ist er vielleicht auch so erfolgreich. Ja, das, ja, das könnte ja auch was für dich sein. Oder? Ja, aber
0: Donald Trump ist halt, äh, Donald, Trump, Donald Trumps Erfolg basiert ja auf Ressentiments. Das, da hätte ich keine Lust zu. Da würde ich die Welt, da, ich würde helfen, die Welt hässlicher zu machen. Das ist nicht, das ist nicht, was ich möchte. Also wirklich nicht. Ich fände es halt cool, wenn, wenn ich irgendwas tun könnte, das die Welt wenigstens nicht hässlicher macht und vielleicht ein bisschen lustiger. Hm. So. Was ich immer denke, ist ähm, Bundespräsident wäre halt cool. Weil du schwebst so ein bisschen darüber. Also ich, ich, ich fände es total geil, Bundespräsident zu sein, weil dann kannst du nämlich allen einschenken. Ja, und ich würde halt sitzen so in meinem Schloss Bellevue. Einmal im Monat gäbe es sonntags äh, vorne auf der Wiese Waffeln für alle kostenlos. Und ansonsten würde ich halt die Parlamente trollen, indem ich immer mal wieder irgendwelche blöden äh, Sätze fallen lasse, die die in Aufruf versetzen, sodass die irgendwie handeln müssen, irgendwas machen müssen. Das finde ich mal total lustig. Ich habe immer noch Hoffnung, dass ich mal aufgestellt werde, aber äh, äh, wahrscheinlich bleibe ich, wo ich bin.
1: Glaubst du, dass wir uns in einem Jahr wieder hier sehen... Ähm dass Donald Trump äh,
0: US-Präsident ist? Ja. ja. Also, ja, Also ja. Und zwar, das ist so also eine Privattheorie von mir, oh. ähm, ich kann mich noch an Ronald Reagan erinnern, als der US-Präsident war. Und Ronald Reagan war ein, ja, und der war ein Idiot. Also der Mann hat wirklich nicht viel im Kopf gehabt. Äh, und das war halt wirklich so, dass wir da saßen und gesagt haben, der Typ, der ist, der ist so hohl, ja, dass du den Präsidenten, das ist nicht zu toppen. Und dann kam George W. Bush und der hat das nochmal getoppt. Ja, also ich meine, es gibt dieses legendäre Foto, wo er dieses Kinderbuch verkehrt rumhält, was eine Montage ist. Aber alle haben es ihm zugetraut und das, ist, das sagt ja schon einiges. Und damals habe ich gesagt, ey, das, ist, das ist nicht zu toppen, sowas. Und jetzt steht da Donald Trump und der wäre noch bescheuerter als George W. Bush und darum bin ich ziemlich davon überzeugt, dass der Präsident der Vereinigten Staaten wird. Wenn er dieses, diese innerparteilichen äh, Dinger gewinnen sollte. Ich bin gespannt. Ich habe meine Prognosefähigkeit ist sehr, sehr beschränkt. Die Nerds wissen das, weil ich häufiger schon Technikbeiträge gemacht habe, in denen ich gesagt habe, das ist die Zukunft des und ja, es ist nie eingetreten. Vor allen Dingen mal bei einem, bei einem Tool, das hieß Google Wave. Kannst du dich daran erinnern? War das, das, das War Vorgänger von Google Plus? So? so ein bisschen, das war so ein kollaboratives äh, Tool, da konnten halt mehrere Leute an einem Dokument arbeiten und sowas alles. Das habe ich als die Zukunft der äh, Kommunikation, die Zukunft der Kollaboration mhm. bezeichnet, ähm, was zu einem geflügelten Wort geworden ist, nämlich der Google Wave Effekt. Also immer wenn Holgi irgendwas sagt, geht davon aus, das Gegenteil tritt ein.
1: <lacht> ja, also vielleicht wird Donald denn doch nicht. Äh, Vielleicht wird er nur Vizepräsident,
0: wer weiß. Das wäre ja auch schlimm genug, obwohl den kann man nur auf Weltreise schicken, dann hält er den Maul und dann kann man Politik machen im aber Inland.
1: Aber dann ist er nur ein Herzschlag vom, vom Präsidentenamt entfernt. Ja, aber wer wird dann Präsident? Ja, wenn er Vizepräsident werden würde, müsste es ja ein anderer Republikaner sein. Ja. Und, äh, wenn du, wir gucken uns ja ständig die ganzen Debatten und so weiter an. Um ehrlich zu sein, sind die nicht alle die sind nicht besser. Ja. Er ist äh, nur ehrlicher.
0: Ja, er ist ja... Und noch nicht mal das? Also noch nicht mal das ist so richtig. Hast du diese diese Rechnung? Ehrlicher im Sinne von, okay, ich spreche das aus, was die anderen ja. nicht ja. aussprechen wollen, aber auch denken. Er umgibt sich halt mit dem Nimbus der Ehrlichkeit. Genau. So, das ist das, was er macht. Hast du dieses Ding gesehen? Das fand ich sehr schön bei Trump. Er erzählt ja immer, was für ein self-made man er wäre und sowas. Und zweieinhalb Milliarden oder vier Milliarden Dollar nur mit Real Estate, also Immobiliengeschäften und so. Und irgendwie hat man ausgerechnet, dass wenn er vor 30 Jahren die Kohle, die er damals gehabt hat, einfach nur in Exchange-Trade-Fund über die Standard Poor's 500 gepackt hätte, hätte er jetzt hier mal so viel Geld. Ist also noch nicht mal ein guter Geschäftsmann. Der ist, das, das wäre noch mal schön. Wenn er Präsident wäre, wäre er wahrscheinlich sehr, sehr leicht zu dekonstruieren. Das müsste sich ja nur jemand finden, der das jeweils tut. Ja. Jetzt haben wir gar keinen Lacher so zum
1: Ausstieg, ne? Ich, ich traue mich jetzt nicht zu fragen, ob, ob Hillary Clinton eine bessere Alternative wäre.
0: Das kann ich nicht beurteilen. Der folge ich überhaupt nicht. Also was die so macht und sagt, kriege ich gar nicht mit. Das ist ja halt nur Trump, weil der so fürchterlich poltert. Also ich versuche das auch zu ignorieren, weil es ist nicht mein Land. Ja, okay, die USA haben natürlich weltweit auch eine bestimmte Bedeutung. aber Ich, ich meine, die Wahl ist ja auch immer noch ein Stück weg. Ja, ja, aber ich bin gespannt. Also ich propagiere schon seit langem, dass der US-Präsident wird. Ja, wir hätten auf jeden Fall eine Menge, eine Menge Unterhaltung. Das wäre ein Spaß. Aber hoffentlich gibt es da nicht wieder irgendwie sowas wie, wie 9-11 oder so, weil das war ja ganz interessant damals bei George W. Bush. Es gab ja im Internet, es gab eine Website, die hieß The George W. Bush Dyslexicon wo oh, halt alles gesammelt wurde, wo der Stuss geredet hat. Und solche Sachen konntest du nach 9-11 nicht mehr machen. Da war der der Mann der Stunde. Und das ist so schrecklich, 9-11 als eigentliches, oder als 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 das Ereignis 9-11 ist, war das halt auch schrecklich, weil du auf einmal den US-Präsidenten nicht mehr kritisieren konntest und dich auf einmal nicht mehr über ihn lustig und ihn äh, ja, durch den Kakao ziehen konntest. Was man mit solchen Leuten machen muss, die so viel Macht auf sich konzentrieren und letztendlich äh, äh, so wenig Überblick zu haben scheinen. Wusstest du, dass die Heute-Show äh, Gauk nicht kritisieren darf? Man, also man darf den Bundespräsidenten nicht verunglimpfen. Also es gibt ein Gesetz, das das verbietet, äh, aber ihn nicht zu kritisieren. Das dürfen die nicht? <lacht> ja, nee, wusste ich nicht. Das, äh, ja.
1: Ja, das ist mir gerade nur eingefallen. Was passiert, wenn die
0: das tun? Weißt du das? Weiß ich nicht. Warum tun ich es dann nicht? Da würde ich es ja mal drauf ankommen lassen. Ja, gut, sind ja, haben
1: es sind... wahrscheinlich lange Zeit gemacht und dann irgendwann wurde vom ZDF gesagt, so, <lacht> wir können gerne noch ein paar Staffeln weitermachen, aber das mit Gauck, lass dir mal sein.
0: Ist das irgendwo dokumentiert? Ich habe da sichere Quellen. Wow, mhm. ZDF halt, ne? Du halt, wirst ja nur in die Geschichte des ZDF gucken, dann kann man da ja auch wieder dran fühlen. Also das, Wie naja, das ZDF ist verkürzt dargestellt natürlich, das ZDF hat Adenauer installiert, weil ihm das Erste, also die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten deutschland zu links war. Das ist der Rotfunk, dem setzen wir jetzt mal was entgegen. Und das war dann hinterher, stellte Kohl dann fest, ja, scheiße, das ZDF, die sind ja auch kritisch. Und dann hat er hat Kohl, das ist jetzt allerdings tatsächlich das Reich der Legenden, darum hat Kohl den Privatfunk so forciert, um dem Öffentlich-Rechtlichen was entgegenzusetzen zu haben, halt auch inhaltlich, politisch. Was dann ja nicht so ganz funktioniert hat.
1: Und jetzt machen sie äh, im Internet selber
0: Rundfunk. Ja. Aber ich finde das mit der Leute. Das kann, kann das, das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass sie da so eine Order haben. Wow. Das ist eine Katastrophe. Die sollten aufhören, diese Sendung zu produzieren. Wenn die, wenn die Anstand hätten, würden die aufhören, diese Sendung zu produzieren und genau mit der Begründung. Hm. Ich gucke
1: ab und zu mal rein und gucke einfach mal, ob sie irgendwas mal über Gauk machen. Mhm. Machen nichts
0: müssen wir mal fragen. Ich weiß nicht. Mal gucken, ob man irgendwie Kollegen... Ich, ich guck mal, ob ich Kollegen da habe. Das würde ich echt gerne nochmal wissen. Das, das finde ich das finde ich skandalös. ja
1: Dann haben wir gleich mal für ein Thema bei Vrind gesorgt. Genau, ja, genau.
0: Ja. Wobei, da redet ja dann keiner drüber. kriegst ja niemand vor das Mikrofon, der dir das dann ja, offen das erzählt. Genau das, ist das ist ja das immer Problem. das Problem. Ja, äh.
1: Das musst du dann auch über dritte erfahren. Ja. Genau.
0: ja Von daher wäre es schön, das Memo zu kriegen. Eine Kopie des Memos. Schockt dich jetzt, ne? Ja, das, tatsächlich. Das, 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 das schockt mich. Ich, ich denke immer, also ich Holger Klein schockt wenig. Ich krieg's ja, ich krieg ja mit, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk arbeitet. Und ähm, ich habe noch nie mitbekommen, dass aktiv Inhalte verboten worden wären. Also dass gesagt worden wäre, lass das. Du hast dann immer so, so Redakteure, die Angst haben, nicht? Ein Satz wurde mal zu mir gesagt: Aber pass auf, was du sagst. Die Kirchenredaktion ist auch bei uns im Haus. Wo ich dann auch denke: Ja, und <lacht> dann ist die da halt. Ähm, aber dass wirklich aktiv gesagt wird, darüber nicht berichten, das kenne ich so nicht. Das kenne ich wirklich nicht.
1: Zwischen, zwischen nicht berichten und hört auf äh, euch äh, so abwerten, über
0: den lustig zu machen. Äh, auch das muss man, denke ich. Ja, also ent entweder alles oder gar nichts. Ja. ja. Nee, das, das auch das muss man. Und gerade über Gauk muss man sich lustig machen. Also das, das ist ja, der, der bietet ja, das ist ja herrlich. Der bietet ja so unendlich viel Angriffsfläche und, und Parodiefläche und sowas. Ähm, das ist ja echt verschenkt eigentlich. Ja, nee, aber wie gesagt, ich kenne das nicht. Also ich kenne so ein so aber du
1: bist auch bei den Öffentlich-Rechtlichen.
0: Ja, das ja, das wurde dir aus, noch nie gesagt. Nein, nein. Ich kenne aus den Öffentlich-Rechtlichen so einen so äh, Zustand, den ich auch sehr, sehr tragisch finde. So also einen Zustand des vorauseilenden Gehorsams. Ich berichte mal lieber nicht darüber, weil das könnte meinem Chef nicht gefallen. Und äh, ich, ja, ich habe ja ein Interesse daran, weiter beschäftigt zu werden. Also verhalte ich mich mal lieber so, wie ich glaube, dass der Chef ja. möchte, dass ich mich verhalte. Das kenne ich, das, das, das habe ich oft erlebt. Ähm, aber dass tatsächlich eine Order gekommen wäre, Dinge zu unterlassen, nee. Also ich habe mal einen Witz gemacht, ich habe mal eine Fernsehsendung moderiert für den ostdeutschen Rundfunk Brandenburg damals noch. Auch. Ähm, da habe ich mal einen Witz machen wollen über Manfred Stolpe und seine Orden. Er hatte damals so Stasi-Orden, war aber lieber Stasi und sowas. Und dann hat er irgendwie einen Brandenburg-Orden eingeführt, da hatte ich eine super Pointe dazu. Alle haben sich schlapp gelacht und da hat die Redakteurin gesagt, ey, lass mal lieber, das gibt Ärger. Und das war aber auch wirklich einer von zehn Witzen, die wir zur Auswahl hatten. Also hast du dann irgendwie da gesessen, hast deine, deine Punchlines geschrieben und gesagt, okay, machen wir, machen wir nicht, machen wir, machen wir nicht. Aber so eine Order? Nee. Macht das auf keinen Fall? Nee. Wäre mal interessant, wie ich darauf reagiert hätte, als ich noch on Air war ob ich es gemacht hätte, also ob ich gesagt hätte, okay, ich halte mich dran oder ob ich gesagt hätte, ich mache es jetzt absichtlich. Jetzt erst recht. Und entweder jetzt erst recht oder zumindest, man muss es ja dann nicht machen. Es kann ja durchaus gute Gründe geben, dass man hat, nee, hör auf, das Bundespräsident, das gehört sich nicht, Anstand, irgendwas. Aber dann soll es wenigstens dokumentiert werden. Dann möchte ich wenigstens irgendwie sagen können, ich mache keine Witze über den Bundespräsidenten, aus folgenden Gründen, der Chef hat sich dazu so gewünscht. Und vielleicht sehe ich das ja sogar ein, kann man dann auch noch sagen. Sage, wenn ihr euch wundert, dass ich keine Witze über den Bundespräsidenten mache, ich mache das aus dem und dem und dem Gründen nicht. So ehrlich muss man sein, womit wir wieder bei Aufrichtigkeit wären. Kennst du einen Witz über den Bundespräsidenten? Nee, tatsächlich nicht. Also spontan fällt mir keiner ein. Ich habe halt diese Platte von Heinrich Lübcke. Es gab mal von einer Zeitschrift, die hieß Pardon. Das war auch so ein Satiremagazin. Die haben mal Lübcke-Reden gesammelt und zusammengeschnitten. Das war sehr, sehr lustig. Es wurde, wo er äh, Minuten über die Vorzüge der Tiefkühltruhe schwadroniert. Und so. das ist wirklich klasse. Und dann, irgendwo hatte er auch so eine Ansprache in Helmstedt. Und der war halt, ich wahrscheinlich hat er Alzheimer gehabt, der Mann. Das ist halt auch eigentlich nicht witzig. Mhm. Ähm, steht halt da und äh, jetzt, wo wir uns hier alle versammelt haben in und aus dem Publikum hörst du Helmstedt. Helmstedt. Das ist, das ist echt toll. Also kann ich nur empfehlen. Wie hieß denn diese Platte? Ich weiß gar nicht mehr. Ich habe die, hab die in digital. Kann ich dir mal zukommen lassen? Ja. Heinrich Lübke reden. Ja. reden.
1: Wenn ihr, wenn, ihr wenn ihr Witze habt, nicht irgendwelche ja. scheiß Kommentare über Gauck und so weiter, aber einen schönen Witz über den Bundespräsidenten oder über, über Joachim Gauck in die Kommentare. Danke. Ne? Ja, Weil gerne. Ich, ich habe jetzt spontan
0: auch keinen. Nee, Bundespräsident. Ja. Ich wüsste auch keinen. Also ich, mit Helmut Kohl haben auch irgendwie die Politikerwitze aufgehört, oder? Witze? Also wenn du, mich, wenn du mich jetzt fragst, erzählen Politikerwitz, fallen mir nur Sachen von Helmut Kohl ein. Hast du einen Angela Merkel Witz schon mal gehört? Nein. Gerhard Schröder Witz? Joschka Fischer? Der war auch, der war, also ich meine, Fischer war auch gerade jemand. Über den hätte man unendlich viele Witze machen können. Weil der, weil der immer so breitbeinig dahergekommen ist. Ah, guck mal hier, ey, der lange Lauf zu mir selbst. Guck mal, eigentlich steckt in mir ja ein ganz dünner Mann. Gucken dir jetzt mal an, den ganz dünnen Mann, der in ihm steckt. Da müsste man eigentlich Scherze drüber machen. Und hätte man damals auch machen müssen, hat auch keiner gemacht.
1: Vielleicht sind ja manche Politiker heute heutzutage personal, personifizierte Witze.
0: Das sicherlich auch. Aber wahrscheinlich sind es viel eher Leute, die so farblos sind, dass du nichts hast, wo du andocken kannst, um guten Witz zu erzählen. Keine Angriffsfläche. Ja, keine Angriffsfläche. Weil ein Witz auch bei Politikern und zumindest bei Leuten, die Macht ausüben, äh, immer auch ein Angriff ist, natürlich. Ja.
1: Was, ist, was war der beste Witz,
0: den man über dich gemacht hat? Über mich. Die kenne ich ja nicht, weil die, die erzählen die Leute sich ja immer nur, wenn ich nicht dabei bin. Ja,
1: ich sagen auf Twitter oder so weiter. Es gibt ja
0: Leute, die das dann mit oh Absicht wei, taggen. Oh wei, oh wei, oh wei. Nee, also so einen richtigen Witz, so kommt heute der klein zum Arzt, wüsste ich jetzt nicht. <lacht> Wüsste ich jetzt wirklich nicht. Also ich werde halt ich werd halt gelegentlich äh, aus dem Netz betrollt. Ja? Und das ist dann dann aber auch sehr, sehr oft sehr lustig. Also da passieren echt witzige Sachen. Also ich hatte hier jetzt so ein Ding, ich produziere ja Podcasts, habe äh, verschiedene Sendereien, die dann zum Thema, zur Person. Wenn wir über Essen reden, heißt die Sendung Kombüse. Dann gibt den Politikunterricht und, und solche Sachen. Und irgendjemand, ich weiß nicht wer, hat massenweise Aufkleber drucken lassen und hier überall ausgelegt äh, mit den Logos meiner Sendereien und hat da äh, drei Sendungen dazu gepackt, die es gar nicht gibt. Äh, nämlich den Sportunterricht. Ja, hab ich gesehen. ja. Sportunterricht gibt's gibt Gibt's nicht. Ähm, zur Technik, also zum Thema, zur Person. Und zur Technik gibt es da. Und das Beste, was dazwischen lag, war, vrindt, das Quiz. Mit so einer kleinen Ecke oben, so, so ein Badge. Jetzt bewerben, Ausrufungszeichen. Das heißt, es könnte sein, dass hier nach dem Kongress bei mir eine Flut von Mails eingeht äh, und alle sagen so, ich möchte gerne bei dem Quiz mitmachen. Das sind so Witze auf meine Kosten irgendwie, die ich aber total super finde. Und das mit dem Quiz werde ich machen. Das ist eine schöne Anregung. Das heißt, ich trolle jetzt zurück. Dann ja, lade uns bitte mal ein. Ja, ja gute Idee. Ja, super, machen wir. Ja. Ich muss noch überlegen, wie ich das mache, weil ich will das jetzt halt nicht so machen wie, wie Lava oder so. Nee. Obwohl das dann auch schon wieder was Lustiges hätte, wenn wir genau das genau so machen würden. Ähm, ich überlege mir da noch irgendwie so ein Sendungskonzept, wie man möglichst mit äh, Beteiligung der Hörerschaft das machen kann, weil ich finde Hörerbeteiligung nach wie vor einen Wert an sich. Holger, Dankeschön. Gerne. Bis nächstes Jahr? Ja. Spätestens. Ja. Dann trinke ich auch wieder. Dann trinke ich <lacht> ja, Du bist so unlustig, wenn <lacht> du nüchtern ja, bist. Dafür stammele ich weniger, glaube ich. Wenn wir hab sehen. Ich habe mir viel an die Nase gefasst eigentlich. Ich hab so Nein, so die Nase juckt. Nein, nein, nein. Okay. Alles gut. Danke,
1: ciao. Ja, 45
0: Minuten machen. Echt? Ja.